0: Ach, oh, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück. Krebs. Das ist unser Thema heute. Und alles drumherum. Der Grund ist, morgen ist Weltkrebstag. Und da haben wir uns Experten ins Studio eingeladen. Vom St. Marienwörth Krankenhaus in Bad Kreuznach. Der... Leiter, der leitende Oberarzt der Radioonkologie und Palliativstation und ärztlicher Leiter des Palliativstützpunktes Rheinhessen nahe ist Robert Kosenheimer. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Und wir haben noch mehr Titel hier, nämlich die pflegerische Abteilungsleitung der Radioonkologie und Palliativstation. Es ist Gülnor ötz -Kiran. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Gemeinsam werden wir uns über dieses Thema Krebs unterhalten. Vorher sollten wir natürlich gleich mal erklären, was Krebs ist, aber Bevor wir mit allem anfangen, weil das ist ja doch ein Frühstück, muss ich mich gleich mal erkundigen, was ich davon essen kann, was nicht krebserregend ist. Gibt es da irgendwas, wo Sie schon mal Unbedenklichkeit aussprechen können bei unseren Brötchen und äh, Zutaten?
1: Also, die Brötchen sind nicht zu schwarz gebacken. Das heißt, also sehen knusprig aus, die würde ich auch essen. Das ist <lacht> vermutlich kein Krebs drin.
0: Da mache ich mir schon mal keine Sorgen. Der Kaffee, glaube ich, ist auch nicht äh, zu gefährlich. Zu gefährlich, nicht vielleicht für Herz-Kreislauf, aber jetzt für meine inneren Organe weniger. Sehr gut. Und da hier nicht geraucht wird in der Sendung, können wir starten und können das Thema behandeln. Jetzt in dieser Stunde Business-Frühstück. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Kaigo war das eben gerade und Donner Summer. Wir haben es 8.40 Uhr. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Und wir sprechen heute über ein Thema, das morgen eigentlich das ganz große Thema auch sein wird, am Weltkrebstag. Krebs. Aber was ist das überhaupt? Ich meine, viele kennen das vor allen Dingen auch als Tier, aber über das Tier sprechen wir nicht, sondern eher über die Erkrankung bei den Menschen. Robert Gosenheimer ist Leitender Oberarzt der Radioonkologie und Palliativstation am St. marienwürtt Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und wenn wir über Krebs sprechen, was ist das dann eigentlich? Das ist ja eine Krankheit wie mit Viren oder Bakterien, ist das ja gar nicht. An Krebs kann man sich nicht
1: anstecken. Der wird nee. auch nicht einfach von Mensch zu Mensch übertragen. Krebs ist für sich gesehen ein Fehler im Bauplan der Zelle. Mhm. Jede Zelle hat die Chance zur Entwicklung. Deswegen gibt es uns. Irgendwann gab es einen Einzeller. Es gab eine Entwicklung. Im Bauplan hat sich was geändert. Es wurde immer komplizierter. Und zum Schluss gab es einen Mensch. Aber aus dieser Entwicklung können auch Fehler entstehen. Und der Fehler im Bauplan der Zelle, das ist das, was eigentlich den Krebs ausmacht. Das sind Zellen, die sich nicht an den Zellverband halten, die eine Entwicklung
0: mitmachen, die den Körper dann schädigt. Dann sagen wir Krebs dazu. Das Schädigen, das ist auch ganz wichtig, dass es überhaupt erst zum Krebs wird. Denn also Zellen, die jetzt nicht so aussehen wie die Zellen drumherum, habe ich ja ganz viele, Leberflecken oder sowas. Das ist ja jetzt nicht gerade die typische Zelle da in der Gegend. Also das ist aber auch noch kein Krebs.
1: Es gibt gutartige Tumor. Und Tumor sagt man allgemein, wenn eine Schwellung da ist. Mhm. Also jeder Pickel ist für sich gesehen ein Tumor. Aber wenn dieser Pickel formell sich dann in die Umgebung ausbreitet, Zellen wegschwimmen und dann Streuherde bilden, mhm. dann sprechen wir von Krebs. Und es ist ein unkontrolliertes Wachstum. Das heißt, egal wie die Außenbedingungen sind, diese Zellen holen sich ihre Nährstoffe, die sie brauchen einfach aus der Umgebung, zerstören auch das
0: umliegende Gewebe. Und dadurch ja, wird es dann für uns gefährlich irgendwann. Je nachdem, was für Zellen äh, betroffen sind, ist dann auch das Verhalten natürlich anders. Wenn also Blutzellen betroffen sind, schwimmen die ja schon per se. Das heißt also, da ist die Streuung natürlich extrem. Wenn ich einen Tumor im Finger habe, dann dürfte die Auswirkung nicht ganz so stark sein, oder? Das kommt auf Ihren Finger
1: an, <lacht> wie empfindlich Sie sind. Und wie... Die Eigenschaft dieser Zellen ist, wenn mhm. die in der Lage sind, beieinander zu bleiben, ist nur der Finger betroffen. Und wenn das Zellen sind, die sich schnell aus ihrem Verband lösen, dann habe ich auch bei kleinsten Tumoren eine große Streuwirkung und viele Metastasen im Körper. Man spricht dann auch manchmal davon, findet man diesen Ursprung überhaupt nicht. Man spricht dann von einem kup syndrom Carcinom of Anon Primary Ui. und ähm, Manchmal muss die Medizin, müssen wir viele Untersuchungen machen und finden trotzdem die Ursprungszelle nicht,
0: haben es aber trotzdem mit vielen Metastasen zu tun, die man dann behandeln muss. Oh, das ist ja natürlich ganz schwierig. Die Klassiker, die die Menschen so kennen, sind natürlich Lungenkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs. Also, das sind so die, die man immer wieder hört. Ähm, prinzipiell ist es aber das Gleiche immer, oder? Ist es immer Krebs? Oder ist es tatsächlich auch jedes Mal was ganz anderes im Verhalten?
1: Per Definition Krebs. Es ist ein Zellverband, der zerstörend wächst und der Streuherde bildet. Es ist eigentlich, das Prinzip ist gleich, hm. die Ursprungszelle ist aber sehr verschieden. Und das ist da, wo die Medizin heute ansetzt, dass wir mit verschiedenen Ursprungszellen auch verschiedene ähm, Möglichkeiten haben, der Behandlung eine Lungenzelle spricht auf andere Dinge an und da haben wir heute auch molekulargenetisch andere Untersuchungsmöglichkeiten und dann auch Wirkstoffe als eine Zelle zum Beispiel aus der Harnblase. Hm. Und weil die Grundgewebe unterschiedlich sind, unterschiedliche Reaktionen da sind, brauchen wir auch genaue Untersuchungen und das ist heute <lacht> etwas, was vor... 30, 40 Jahren noch gar nicht so der Fall war,
0: dass wir genügend Material brauchen, um dann noch etliche Folgeuntersuchungen zu machen. Hm. Wenn Krebs ein Fehler im Bauplan ist, das heißt also beim Kopieren ja irgendwas schiefgegangen ist, dann äh, hängt es ja auch sehr mit der DNA zusammen. Das heißt also, wenn die kompliziert ist und da leicht mal ein Fehler reinkommt, ist natürlich auch schneller mal ein Krebs da. Ist das also erblich? Kann man das schon sagen?
1: Erblichen Krebs finden wir auch, aber die meisten Krebsarten, mehr als 90 Prozent, entstehen im Lauf unseres Lebens. Ah. Das heißt, nur 5 bis 10 Prozent der Krebsarten, die wir kennen, ich denke da an Brustkrebs und an Darmkrebs, mit die häufigsten Krebsarten, die haben familiär schon die Anlage. Das heißt, in unserem Genom, in unserem Zell kann schon grundsätzlich die Anlage, dass ein Krebs sich bilden kann. Das heißt nicht, dass das zu 100% auch kommt, aber doch zu mehr als 90%. Aber das sind meistens Menschen, die im Alter von jünger als 50 Jahre erkranken. Bei den meisten Menschen, Erkrankungshäufigkeit, Erkrankungsgipfel ist um die 60 bis 65 Jahre, entwickelt sich der Krebs erst im Laufe des Lebens. Das heißt, wir haben schädigende Einflüsse um uns und es kann dadurch zu einem Fehler in diesem Bauplan der Zelle kommen. Die DNS ändert sich und die Zelle,
0: die daraus entsteht, wächst unkontrolliert. Das heißt, das sind Krebsarten, gegen die kann ich schon vorher etwas tun, indem ich diese, diese äh, entsprechenden Einflüsse vermeide. Ich kann vorher
1: mich gesund ernähren, ich kann vorher sehen, dass ich das Rauchen einstelle, dass ich meine Ernährung umstelle, wenig rotes Fleisch esse, mehr Ballaststoffe, mehr Gemüse, viel Bewegung, frische Luft. So diese Allgemeinplätze, die man immer hört, aber das ist statistisch gesehen wirklich so. Es gibt eine internationale Krebsforschungsagentur, die statistische Auswertungen macht, welche Lifestyle und welche Ernährungseinflüsse auf den Krebs äh, es gibt und die haben festgestellt, dass bestimmte Sachen, wenn man die lässt, die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man Krebs kriegt. Ganz verhindern kann man das aber durch gesunde Lebensweise nicht. Also man kann nicht sagen, wenn ich all das richtig tue, dann kann mir nie was passieren. Dazu, wie gesagt, Krebs ist ein Stück eigentlich ein Prinzip der Evolution, die Zelle kann sich ändern und das macht die auch, wenn man ganz gesund lebt und
0: wenn man Pech hat, in die falsche Richtung. Das heißt also, ganz ausgeschlossen ist es nie, aber wie der Kampf dann aussieht gegen Krebs, was es da für Möglichkeiten gibt, all das gleich Thema hier im Business Frühstück auf Ihrer Antenne. <Musik> Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Anlässlich des Weltkrebstages morgen sprechen wir heute über Krebs. Dazu haben wir auch den leitenden Oberarzt der Radioonkologie und Palliativstation am St. Marienwirt Krankenhaus in Bad Kreuznach zu Gast. Der ist auch ärztlicher Leiter des Palliativstützpunktes Rhein-Hessen-Nah, Robert Kosenheimer. Wir sprachen eben schon darüber, was Krebs überhaupt ist. Wenn ich erfahre, dass ich Krebs habe, dann ist das ja erst einmal eine... ja furchtbare Diagnose für jeden, oder? Ein, ein Schock erst einmal. Krebs ist unbehandelt
1: eine tödliche Krankheit. Unbehandelt heißt, ich weiß, dass es Krebs ist und ich tue nichts dagegen. Hm. Und wenn es ja eine tödliche Krankheit, die meisten Krebsarten, die es gibt, die verkürzen das Leben erheblich. Also nach Diagnosestellung hat man dann eine Überlebenszeit von fünf, sechs Monate bis drei Jahre. Das gilt auch für Krebsarten wie Brustkrebs zum Beispiel, wo ich dann ohne Behandlung nach drei bis vier Jahren daran sterbe. Prostatakarzinome. Da sieht man oft lange Verläufe, aber auch da gibt es sehr schnell laufende Verläufe, schnell laufende Krebsarten. Also ein Krebs zu sagen, auch so schlimm ist es, man kann ja heute viel tun, wir können den ja heilen. Grundsätzlich stimmt das, wir können von den 500.000 Krebserkrankten im Jahr etwa 50% heilen. Aber weil wir die oft früh erkennen, weil wir die im kleinen Stadium haben, wo noch keine Streuherde da sind, da habe ich dann noch die Chance, aber
0: 50 Prozent ist nur die Hälfte. Also Sie sprachen eben schon, wenn immer wieder Metastasen auftauchen und Sie suchen diese eine Zelle, die dafür sorgt, dass die überhaupt reinkommt. das ist ja nahezu chancenlos. Wenn Sie allerdings tatsächlich von vornherein schon wissen, hier entsteht gerade etwas und Sie kennen dieses Zentrum, weil Sie es gerade in der Früherkennung finden, hilft das doch enorm bei Ihrer Arbeit, oder? Ein Krebs, der nicht gestreut hat, den kann ich entfernen.
1: Durch Operation oder eine Kombination aus Chemotherapie, Strahlentherapie und Operation und Nachbehandlung. Es geht darum, alle diese veränderten Zellen aus dem Körper zu entfernen, okay. wegzukriegen. Also sind Vorsorgeuntersuchungen eigentlich fast unerlässlich? dann erwische ich das im kleinsten Stadium und kann es noch packen. Sobald es im Körper schon verteilt ist, ist eine Heilung praktisch nicht mehr möglich.
0: Jetzt würde ich normalerweise sagen, okay, dann so früh wie möglich zur Vorsorgeuntersuchung. Trotzdem wird da gesagt, naja, ab einem gewissen Alter. Dafür gibt es auch einen guten Grund. Die Wahrscheinlichkeit,
1: Krebs zu kriegen vor dem 50. Lebensjahr, ist relativ gering. Ah ja und wir haben deswegen auch ab 50 die Krebsvorsorgeprogramme intensiviert. Ja. Bei Frauen ist das schon viel früher, weil wir wissen, dass ein Brustkrebs sich längere Zeit vorher schon entwickeln kann. Für Frauen gibt es ab 30 Jahre die jährliche Brusthauptuntersuchung. Frauen sollen lernen, auch selber die Brust abzutasten, um kleine Knötchen zu finden. Es gibt für Gebärmutterhalskrebs ab 35 Jahre die screening untersuchungen für Frauen. Hm. Und neben dem allgemeinen Gesundheitscheckup gibt es für Männer ab 45 und für Frauen ab dem 35. Lebensjahr ähm, auch die Hautkrebsuntersuchungen. Damit erreichen wir, dass wir kleine Stadien in in der
0: Entstehung praktisch schon erwischen und schon gleich entfernen kann. Wie sieht dann die Therapie aus? Also das heißt, was, was machen Sie dann, wenn Sie einen Krebs entdeckt haben?
1: Erstmal machen wir Ausbreitungsdiagnostik. Krebs entdeckt heißt, ich habe einen, einen Verdacht. Ich muss eine Zellprobe entnehmen und muss eine Ausbreitungsdiagnostik machen, das heißt Röntgen, Ultraschall, und verschiedene, zum Beispiel sind die grafischen Verfahren und dann kann ich festlegen, in welchem Stadium das ist und wenn es in einem primär therapierbaren Stadium ist, dann wird das in einem Zentrum weiter behandelt beziehungsweise idealerweise gebe ich einem Patienten, wo der Verdacht besteht, gleich in ein
0: Zentrum und dort wird dann festgelegt, wie der optimale Therapieweg ist. Hm. Wie so etwas aussehen kann und was auch der Unterschied ist zwischen Onkologie und Palliativ, das wird gleich Thema werden, hier in unserem Business-Frühstück auf Ihrer Antenne. Schönen guten Morgen. Guten Morgen auf Ihrer Antenne, heute beim business -Frühstück. Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Wir sind noch bei der Krebsdiagnose. Robert Gosenheimer ist Leitender Oberarzt der Radioonkologie und Palliativstation am St. Marienwirt Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und wir waren gerade eben eigentlich schon bei der Therapie bei Krebs gewesen. Da gab es ja die medikamentöse ähm, Krebstherapie. Das ist ja dann eher die Chemotherapie und auch die chirurgische. Wobei wenn es dann schwieriger wird und ähm, irgendwann die Grenzen erreicht sind, wann ist der Punkt, an dem man dann sagt, nee, jetzt, jetzt geht's eigentlich nicht mehr. Da können wir nicht mehr weiter therapieren.
1: Primär versuchen wir ja durch, wie gesagt, Operation, Bestrahlung, lokalisierte Tumore früh zu erwischen und dann zu entfernen. Wenn Streuherde da sind, dann gelingt das selten. Hey. Es gibt Krankheiten bei Darmkrebs vor allem. Da kann ich Einzelherde entfernen und habe dann noch eine gute Heilungschance. Im Einzelfall auch mal bei Lungenkrebs oder bei Brustkrebs. Aber in aller Regel sind diese Krebsarten, die zu den häufigsten gehören, wenn Streuherde da sind, nicht mehr heilbar. Streuherde heißt, dass ich in verschiedenen Körperarealen dann Beschwerden kriege, dass die Organe sehr belastet sind. Man muss sich vorstellen, ein Krebs, der wächst, verbraucht viel Energie, nimmt dem Körper alle Nährstoffe, die er kriegen kann. Krebsdiäten gibt es nicht. Das ist auch so eine Geschichte, was mich immer wieder aufregt. Was immer soll den das Krebs sein? Aushungern der Krebs. <lacht> so. Diese wachsenden Körperzellen haben die Eigenschaft zu wachsen. Und die holen sich das, was sie brauchen, vom gesunden Gewebe einfach weg. Hm. Und irgendwann sind die Beschwerden so groß und die organische Belastung, die metabolische Belastung so groß, dass der Mensch einfach nicht mehr kann.
0: Mhm.
1: Und Beschwerdebehandlung im eigentlichen Sinne, Palliation, das heißt Linderung, das ist dann auch ein Teil der Onkologie. Dann, wenn meine Krebsmedikamente nicht mehr wirken, die Zelle praktisch Abwehrmechanismen hat oder... Wenn es gar keine Therapie mehr gibt. Es gibt nicht tausend Therapien. Es gibt für viele Krebsarten mehrere Behandlungen, aber irgendwann ist auch die letzte Behandlung durch. Und dann brauche ich trotzdem
0: noch ein Verfahren, dem Menschen zu helfen. Dann brauche ich trotzdem Linderung. Das heißt, zur Onkologie gehört auch die Palliativstation. Das ist dann der Schritt oder die Abteilung, die dann aufgesucht wird, wenn der Krebs nicht mehr heilbar ist.
1: Im weitesten Sinne ist das so.
0: Dort arbeitet eben auch ein ganzes Pflegeteam und kümmert sich dann auf der Palliativstation um die Patienten. Gülnur Özkiran ist die pflegerische Abteilungsleiterin der Radioonkologie und Palliativstation. Wie stelle ich mir diese Arbeit denn dann vor? Das heißt, was machen Sie zur Linderung der entsprechenden Krankheitssymptome?
2: Wir arbeiten äh, mit den Pflegekräften zusammen und äh, begleiten die Patienten in ihrem Endstadium, aber auch die Angehörige, die dabei sind. Das gehört dazu zu unserer Aufgabe. Das sind dann unsere Aufgaben wie Schmerztherapie, dann im Endstadium was noch die Bedürfnisse sind, was noch geklärt werden muss, sage ich jetzt mal, was ausgesprochen werden muss, was noch nicht gesagt worden ist, den Angehörigen dazuzustehen in ihrer Not, was noch sie, sage ich, jetzt mal noch was Gutes tun können für ihre hm. Angehörigen, Ehemann, Ehefrau oder was so die Nähe der Person, die da ist. Und da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und tun sehr viele auch Gespräche führen hm. in der Situation.
0: Heißt aber auch, dass sie bei den meisten Patienten, die sie haben, ja wissen, dass da der Tod näher kommt und dass diese Patienten sterben werden. Das heißt, es ist sicherlich auch kein einfaches Arbeiten, oder?
2: Ist es nicht, Das ist eine große Belastung, auch für jeden Einzelnen, die wir dort arbeiten. Aber auch ist es eine Herzenssache, also es kann nicht jeder tun. Ne? Also das da muss man ich. schon äh, psychisch und physisch auch sehr belastbar sein. Aber es ist was Besonderes auf der Abteilung zu arbeiten, weil wir arbeiten auch in einem multiprofessionellen Team. Mhm, wer arbeitet da
0: alles? Das sind ja nicht nur Pflegekräfte.
2: Das sind ja. wir als Pflegepersonal mit den Ärzten mit äh, Sozialarbeitern, Seelsorge, ehrenamtlich Hospizhelfer. Seit neuestem haben wir auch Kunsttherapie, äh, Musiktherapie, Psychoonkologe. Also das ist so ein großes Team, was wir sage ich mal im Endstadium für den Menschen, der da noch eine gewisse Zeit am Leben hat, noch was Gutes tun können. Und das äh, macht das Besondere an dem Arbeiten.
0: Das heißt also, auch da steht eigentlich nicht der Tod im Vordergrund, sondern das Leben, nämlich äh, die letzten Tage, Wochen des Lebens.
2: Auf jeden Fall, die Qualität, auf mhm. jeden Fall Lebensqualität.
0: Ein wunderschönes Anliegen auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, sind es vor allem ältere Menschen, die dabei Ihnen sind oder gibt es da auch jüngere?
2: Überwiegend ältere, was wir aber so in letzter Zeit wahrnehmen und beobachten, dass auch sehr jüngere Menschen zu uns kommen, leider im fortgeschrittenen Stadium. Und das macht mit uns natürlich als Team auch was aus.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Arbeiten macht das natürlich noch schwieriger, auf oder? Also das Seelische. Ähm, wie kommt das? Gibt es da eine Erklärung, ähm, wieso immer jüngere Menschen jetzt inzwischen auch dann auf Palliativstationen sind, Herr Gorsenheimer? Jüngere Menschen
1: sind schon immer auch erkrankt. Also das hat jetzt, denke ich, eher was damit zu tun, dass durch die Fachspezialisierung der Zentren und die Einzugsgebiete, die wir haben, auch jüngere Menschen zu uns kommen. Früher war das eher konzentriert auf Universitätskliniken. Hm. Und ich sag mal auch, mit Stolz, das ist auch ein gewisser Ruf und eine gewisse Qualität. Wir sind zertifiziertes onkologisches Schwerpunktkrankenhaus, Wir haben ein Darmzentrum und Brustkrebszentrum am Haus. und ähm, auch die Palliativstation hat einen, einen Ruf sich in den letzten zwölf Jahren erworben, der doch über Kreuz nach weit
0: hinaus geht. Was es zusätzlich noch an Hilfsangeboten gibt und wie Sie Kontakt aufnehmen können, das wird gleich Thema sein in wenigen Minuten hier im Business-Frühstück. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute haben wir die Onkologie und die Palliativstation des St. Marienwirt Krankenhauses zu Gast. Da ist der leitende Oberarzt Robert Gosenheimer und die pflegerische Abteilungsleitung äh, Gülnur. Mit beiden haben wir über Krebs gesprochen, weil morgen Weltkrebstag ist. Und selbst wenn die Therapie nun erfolgreich war und jetzt nun gesagt wird, okay, wir haben all die Zellen, die eben entartet waren, besiegt, den Tumor entfernt, es ist alles weg. So ganz weg ist das alles noch nicht. Es ist wichtig, dass ich das noch weiter beobachte, oder? Wo einmal ein Problem
1: in der Zelle entstanden ist, kann auch ein zweites entstehen. Oder sind nicht alle Zellen weg. Das heißt, es ist sinnvoll, eine Nachsorge zu machen. Das okay. bekommt natürlich jeder Patient, der therapiert wurde, wo man sagen kann, der Krebs ist jetzt weg, angeboten. Es gibt für verschiedene Krebsarten natürlich auch verschiedene Nachsorgen. Also, dass man zum Urologen geht, zum Hautarzt geht, beim Frauenarzt bleibt. Bei uns im marien im Darmkrebszentrum und auch im Brustkrebszentrum werden diese Nachsorgen natürlich auch angeboten hm. und die meisten Nachsorgeprogramme laufen dann über fünf Jahre, weil einfach die statistische Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser Zeit am höchsten ist, dass ein Krebs wiederkehrt. Nach fünf Jahren sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich,
0: sodass eine weitere Nachsorge dann keinen Sinn mehr macht. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall hier noch einbringen wollte an dieser Stelle, ist, dass aber Ihr onkologisches Team auch mal ausgezeichnet worden ist. Ja, Sie wollten es nicht reinbringen, deswegen muss ich es reinbringen.
1: Ja, es gab eine Ausschreibung von der Deutschen Krebsgesellschaft, ähm, ein Voting, was praktisch für alle Patienten in der Bevölkerung dann war. 2011 waren wir Krebsteam des Jahres. Bei dieser Ausschreibung der Deutschen
0: Krebsgesellschaft. Das Onko-Team ist also ausgezeichnet worden und das nicht ohne Grund. Nein, es ist wirklich ein tolles Team, was Sie da haben. Ähm, wie groß ist das eigentlich, die Onkologie? Wie viele Mitarbeiter ungefähr?
1: Wir haben 18 angestellte Boah. Pflegekräfte. Wir sind zwei Oberärzte und ein Assistent. Aber das ist nur die Station. Also die Onkologie, das ist natürlich ein viel größerer Apparat. Wenn, man, wenn wir sagen Zentrum, dann sind das viele niedergelassene Ärzte, Ärztinnen, die dazugehören. Das heißt niedergelassene Onkologe, Strahlentherapeut, der Gynäkologe im Brustzentrum, der Pathologe, der dazugehört, die radiologische Praxis. Also das ist ein ganzes... Team, was miteinander Kooperationen hat, wo auch feste Patientenpfade festgelegt sind. Was passiert mit dem Patient, wenn die Diagnose erstmal gestellt werden muss, wenn hm. sie dann feststeht, wie wird
0: die, die weitere Behandlung sein. Hm. Und das ist auch alles am St. marien Krankenhaus zu finden. Wer allerdings danach noch weiter Selbsthilfeangebote sucht oder auch Informationen sucht, der findet hier in der Region ein bisschen was. Es gibt eine gut funktionierende
1: Frauenselbsthilfegruppe nach okay. Krebs. Es gibt in Sprendlingen die Prostata-Selbsthilfegruppe und es gibt natürlich das Angebot der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, die hier in Bad Kreuznach eine Außenstelle hat, sitzt in Koblenz. Da findet man auf Anfrage auch kompetente Hilfen, okay. Bei Frauen, die treffen sich regelmäßig hier in Kreuznach. Es gab früher auch die Darmkrebs-Selbsthilfegruppe. Da hat sich leider niemand mehr gefunden, der das weiterführt. Aber über die Krebsgesellschaft rhein kriegt man da auch Adressen.
0: Und die ist ganz einfach zu finden. Klicken Sie dazu ins Internet. Krebsgesellschaft-rlp.de ist die Internetadresse. Und da sind dann auch alle weiteren Informationen zu finden. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die vielen Informationen, die Sie heute gehört haben, noch einmal nachzuhören auf unserer Internetseite. Da finden Sie unter Mediathek Business Frühstück auch die Sendung von heute. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Robert Gosenheimer und bei Gülnur Özgiran für das Gespräch heute über Krebs.